0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Mujeres de Alto Perfil. Es un placer para mí recibirlos, que le den clic a su pantalla y nos reciban también ustedes en sus e dispositivos electrónicos. Recordémosles que estamos en todas las plataformas disponibles y yo me siento muy contenta porque una vez más tenemos a una mujer de alto perfil, una mujer que tenía muchas ganas de recibir y, y me siento muy contenta de darle la más cordial bienvenida a Ana Karen Romero Ponce. ¿Cómo estás, Ana Karen?
1: África, muchas Muchas gracias, muy contenta de poder estar aquí, de ver a muchas caras conocidas aquí en la producción y pues agradecida además por el espacio y bueno, por esta bienvenida también.
0: Gracias a ti, gracias infinitas por sobre todo hacer un espacio en tu ocupadísima agenda para estar con nosotros y compartir con las mujeres. Esta es una charla súper personal que queremos tener contigo y que, bueno, esto es como una manzana que nosotros eh, comemos para poder compartir lo que pasamos con muchas otras personas. Así que, pues bienvenida. Karen, quiero comenzar esta charla hablando un poco... De ti, por supuesto, pero ¿de quién es Karen? De, de, cómo, de ¿Cómo llegó a ser
1: la Karen que es ahora? Gracias, África. Pues mira, Karen es la segunda hija de en mi familia. Somos tres hermanos, una hermana mayor, yo un hermano menor. Y bueno, pues desde siempre he sido muy inquieta, quienes tienen oportunidad de conocerme ya de mucho tiempo, digo en los medios también tengo ya muchos años, que es eh, la parte de mi vida que me ha permitido, ¿no? Dar a conocer mi trabajo, mi persona, entonces siempre me gustó mucho todo esto, desde chiquita sabía que me quería dedicar a esto y la vida me fue llevando, la vida me fue llevando, he sido siempre, me considero una persona muy dedicada, muy apasionada, que se exige mucho todos los días, y pues también me siento muy satisfecha por todo el camino recorrido, definitivamente no ha sido fácil, no ha sido sencillo el sumar tantos compromisos para hacer esto posible, pero así es como me defino y creo que es lo que me ha dado resultado en todas las facetas de mi vida. Claro, te defines
0: como una mujer que tiene muchas facetas y eres consciente de todas las facetas que tú tienes a lo largo de este tiempo que has ido forjando y que, que llevas a cabo ahora
1: todos los días. Sí, sí soy consciente y de repente sí me detengo y digo, híjole, si sí he llegado a pensar, ¿realmente vale la pena tanto esfuerzo, tanta exigencia? Y sin duda creo que sí, que sí, sí lo vale. Estoy consciente y me gusta mucho compartir esta parte porque de repente como Mujeres África volteamos mucho a ver al lado y decimos, es que ella está haciendo esto y esto y esto y yo de momento no estoy haciendo muchas cosas. Me ha pasado, por supuesto, también. Justo antes de iniciar, platicábamos que yo en, en el tema de los medios de comunicación, yo pausé casi cinco años. Y creo que también esa parte me ha servido a mí mucho para crear conciencia de que tampoco nos podemos exigir más de lo que podemos como mujeres. Y esta parte me gusta compartirlo mucho porque... Estoy consciente que muchas niñas, muchas jóvenes eh, voltean a verme y quisieran lograr a lo mejor muchas cosas, pero no todo es fácil, no todo es sencillo y no todo siempre estás arriba de la rueda de la fortuna. Entonces claro. también creo que hay que darnos esos espacios, esos tiempos, entendernos como, como mujeres, como profesionistas, que no todo el tiempo puedes estar. Y también es necesario parar y tomar fuerzas y, y eso, ¿no? O sea, al final, eh, si te tienes que detener a hacerlo, reconocer e inspirarnos en otras mujeres. Yo también tengo muchas mujeres que me inspiran y a quienes admiro, pero no, no caer en el punto de una exigencia de más. Ni en el punto de las comparaciones, porque no todo lo que brilla es oro. Y detrás de cada logro, claro que hay muchos esfuerzos y hay momentos complicados sí, además. Por supuesto, hay Y lágrimas. de repente ahorita con las redes sociales, pues, vemos la parte bonita nada más. Sí, por supuesto. Pero todo lo que hay detrás, pues, es diferente. Fíjate ¿no? que tocas, bueno,
0: tocaste muchos temas en esta parte de la charla, pero me quiero regresar un poquito y recorda, y, y recuerdo cuando, cuando hacías los cursos de verano para niñas. Y entonces ahí... Creo, no sé si me equivoco, empezó a crecer la Karen que, que deseaba emprender, pero también un ejemplo para muchas niñas, porque esas niñas ahora deben ser unas jovencitas. Claro. ¿Y, y cómo, cómo fue que llegaste a planear este, este emprendimiento tan joven? Porque eras una persona muy
1: joven. Así es. Cuando yo inicié los cursos de verano, yo creo tenía, no sé, eh, 16, 17 años, eh, ya cuando empecé de manera mar, más formal tenía 19 años, pero que empecé a dar clases fue desde entonces. Ahorita me encuentro un sinfín de ahora de, de señoritas en la calle, incluso a veces mi esposo me dice, oye, pues que fuiste maestra de todo Tepic, porque de repente se me acercan muchas niñas o jóvenes y hola Karen, que no sé qué, ya mi esposo ella fue mi alumna. Y ella fue mi alumna. Entonces, de repente me dices es que fuiste al maestra de todo Tepic. Sí, claro. He sido muy afortunada, a África. El primer curso de verano fue, yo ya daba clases dentro de una escuela de, de modelaje y decidí emprender mi camino yo sola. Tenía 19 años y he sido muy afortunada porque el esfuerzo me, a mí me ha dado muchos resultados. El primer año que yo decidí hacer mi curso de verano, me acuerdo que yo imprimí... Gracias al apoyo, un compañero periodista me dijo, porque yo de verdad no tenía ni con qué imprimir unos volantes. Y me dijo, yo tengo un amigo que tiene un periódico y él te va a apoyar. Vamos, este, y, y platiqué este, con este señor y yo le decía, bueno, yo casi, casi así como que me apoye y en cuanto pase el curso yo le voy a pagar. Y me dijo, a mí me gusta la gente trabajadora y yo te voy a ayudar. Te no voy te a conozco, pero este, y te voy a apoyar. Y me regaló... Recuerdo en ese momento eran 3,000 volantes y yo personalmente fui a cada escuela a entregarlos y cuando me di cuenta empezó la llamadera in inimaginable, o sea, lo que yo jamás pensaba y el primer curso de verano tuve 120 niñas, ya no sabía wow, qué hacer, o padre. sea, yo esperaba así como, pues con 10, ¿Dónde 15 las que voy se inscriban, meter? o sea, porque yo daba cursos en una escuela donde teníamos grupos de 10 niñas, de 15 niñas y mi sueño o mi aspiración en ese momento era lograr un grupo pues no logré un grupo de 15, logré 120 niñas, entonces tuve que hacer cuatro grupos y partirme en mil pedazos, yo tenía 19 años, sí, nunca no había tenido el preparada contacto. para un grupo Exacto. tan grande. Entonces mmm, esa exigencia pues me hizo crecer muchísimo y me hizo despertar mucho en el mundo del emprendimiento, entonces eso era un verano y ¿qué había después? O sea, me sorprendí mucho como del alcance que se puede tener, entonces ya todo el año estaba buscando qué hacer y yo era muy chica, entonces yo creo que decía mi mamá, "Hija, o sea, descansa, vives en casa." Este, y yo no, no, no. En el primer curso de verano me compré mi primer carro. Y este, entonces yo veía que las chicas de mi edad pues no tal vez no se preocupaban y vivían mucho más tranquila, pero yo ya estaba logrando otras cosas. Claro. Entonces, este pues ha sido una satisfacción muy grande y empezar, porque recuerdas que te dije que no tenía para imprimir volantes. Sí, por supuesto. Entonces, este, me di cuenta que el trabajo arduo y el esfuerzo trae muchos resultados y no es un crecimiento solamente por el tema económico, es el crecimiento de decir, todo lo que yo veía, que las niñas se me acercaban y me veían, yo ya había sido nuestra belleza Nayarit. Entonces, como que empecé a dimensionar lo que esas plataformas, eh, causan ¿no? en las siguientes generaciones y siempre, aunque era muy joven, siempre he sentido como el compromiso muy grande de dejar algo positivo y de asumir esa responsabilidad como tal, ¿no? Entonces, pues, los cursos de verano a mí me dieron mucho. Lo dejé de plano porque ya no tenía manera de seguir en cuanto a tiempos, pero es una experiencia que marcó un antes y después en, en, en mí, como, como mujer y sobre todo como emprendedora, acá ahí empezaron muchos otros sueños. Tú estás hablando de
0: una parte muy padre, se inscribieron 120 niñas a raíz de tu, de tu convocatoria, te regalaron los volantes, pero ¿cuál fue la parte difícil y complicada y dura de asumir a los 19 años con un emprendimiento de esa magnitud que no esperabas?
1: Fue un compromiso muy grande que me di cuenta que no podía sola. Yo, yo creo que mucho de lo que he logrado ha sido gracias al apoyo de mi familia. Mi mamá se iba conmigo a las escuelas a entregar volantes. Ella es maestra de preescolar jubilada, entonces ella me ayudó mucho con esa parte. Yo tenía niñas desde cuatro años. Ahora tengo una hija de tres años y yo digo, eh, Karen, en qué cabeza cabía tener esa responsabilidad tan grande, claro, ¿no? Que su mamá la dejara ahí. Exacto, ¿cómo la dejaban ir con Karen que no tenía experiencia, no? Pero obviamente surge la necesidad de decir, pues, ¿cómo voy a atender yo a 120 niñas? Entonces me tuve que hacer primero por la necesidad de atención a todo ese grupo tan grande. O que, bueno, al final fueron cuatro grupos, eh, pero el decir, ocupo un equipo. Ocupo un equipo de trabajo, entonces no es nada más alguien que me ayuda a cuidar las niñas. Logré eh, complementar todo mi trabajo con un equipo multidisciplinario de profesionales, nutriólogos, psicólogos, estilistas, este maestras de pasarela, invité a otras mises a platicar de su experiencia. Entonces lo que, empezó, lo que empezó siendo como necesito gente, ¿qué voy a hacer con tantas niñas? terminó siendo un equipo muy padre que al final yo creo que todos dejaron algo muy importante que a lo mejor lo mío en su momento no iba a ser suficiente entonces cada año iba esto crecía como una espuma porque eh, las niñas estaban felices era como realmente toda una experiencia el verano y pues cada año eran más entonces eh, terminé o sea con grupos enormes y pues tuve tuve que parar precisamente por eso y qué siguió después Después te digo que eso era el verano. Eh, yo eh, me fui a vivir a Guadalajara un tiempo, regreso, empiezo a trabajar en la televisión y yo, yo trabajaba en la televisión un programa en la mañana y en la noche, eh, perdón, en el resto del día yo decía, Ay, ¿qué voy a hacer? O sea, aquí necesito hacer algo más. Y ahí nace Vitalik Corpo Spa, este spa con el que tengo ya más de 10 años. Ahí es donde nace igual, en la necesidad de ocupar mi tiempo, eh, de seguir creciendo durante el año en el tema del emprendimiento. Y nace este proyecto también como una idea de ocuparme, de crear, de generar otras cosas, de aprovechar la proyección que en ese momento estaba teniendo en televisión para capitalizar. Siempre he sido como que un alma como más vieja en un cuerpo de una joven porque te estoy hablando qué lo de consideras esto de esa manera porque yo siempre he estado como muy enfocada de ok este es este es el momento ahorita pero necesito construir lo que viene y yo tenía cuando inicié con los cursos de verano 19 años y cuando inicié con el spa tenía 22 años y yo decía eh, te estoy en la tele y lo tengo que aprovechar porque esto algún día se va a acabar. ¿Quién piensa eso? Muy pocas personas piensan eso y yo siempre he sido así. Pero
0: eso te, te hizo tener la visión. Totalmente. Que tuvieras otra visión y otra visión de otra cosa y entonces que comenzaras a crecer.
1: Siempre y a lo mejor sido, lo hiciste muy rápido. Siempre he sido muy consciente, por ejemplo, que, que he sido muy afortunada en los espacios que he ocupado, en los medios de comunicación, el tema del certamen nacional, el tema del reality show en el que estuve. Eh, realmente eso, mm, he estado muy consciente que es pasajero. Y yo de repente veía a chicas que se dedicaban a eso y yo a los años las veía que ya no habían trascendido, no en el ámbito social, no en el ámbito, o sea, yo decía, pero ahora ya no están haciendo nada, ¿cómo no lo aprovecharon? Sí, claro. Entonces, yo quería realmente aprovechar esa oportunidad, y esas oportunidades que tuve, entonces yo decía, estoy feliz en la tele, para mí era como como un sueño en ese momento el programa mi sueño era estar en medios de comunicación obviamente a nivel Por nacional eso en su momento estudiaste Exacto. en la Universidad Autónoma de Nayarit sí es la licenciatura en comunicación así es soy licenciada en comunicación y medios cuando había que elegir la carrera yo estaba como muy indecisa mi sueño era ser médico o dentista no de, de modelo diseños. no o sea sí me gustaba me encantaba pero ya en el ámbito profesional yo me veía como una, como una doctora, me veía como una odontóloga, este, pero también me encantaban los medios y me encantaba la mercadotecnia, pero la vida me fue como abriendo caminos por ese lado y decidí profesionalizarme en ese ámbito. Eh, y pues estoy muy contenta de haberlo elegido, me hubiera encantado también algo de los temas de la salud, me gusta mucho, incluso ahora algo a cosas relacionadas a ello. Sí. Todavía hasta hace un año, debo decirte, que cuando iba a entrar a la tele... Estaba en duda porque quería meterme a medicina hace un año, hace unos 32 años. Este, pero bueno, es un, una, un sueño que sigue estando pendiente, no sé si se me va a dar. Este, no sé si tenga el tiempo porque es un tema de tiempo, pero eh, estoy muy feliz con el, camino, con el camino que he recorrido y que los medios de comunicación han sido como la columna vertebral de todo lo demás que, que he emprendido y que he logrado. Karen, además hay que decir que fuiste una estudiante
0: con excelentes calificaciones, ¿cierto? Sí. Eso, ¿cómo se siente? Es decir, tú recorres eh, la vida y, y ves tu historia atrás. ¿Cómo se siente haber sido una buena estudiante y poder lograr cada cosa que tú quieres en la vida? ¿Tú crees que las buenas calificaciones pueden hacer eso?
1: No creo que sea un factor determinante, pero es como más bien eh, la disciplina puedes ser muy disciplinada y no, las, no tener las mejores notas y al final eh, vas a tener resultado positivo en tu vida. Yo siempre he sido muy comprometida, no me gusta quedarme como a medias de las cosas, o sea, no yo me acuerdo, estaba niña tal vez, y yo quería sacar un 10, y no por competir, yo realmente quería llegar a mi casa con un 10, eh, toda la primaria, nunca tuve un 8. O sea, siempre fueron 10 nueve, fui la banderada de la primaria, 10 nueve en secundaria, fui la banderada de la secundaria, lo mismo en la preparatoria, lo mismo en mi carrera y honestamente no me costaba trabajo, claro que me esforzaba, pero no me costaba trabajo porque era algo de todos los días, era algo de todos los días y creo que más allá del número que estuviera en mi boleta, es un tema como de dedicación y de disciplina que al final te da resultado en todo, claro. en lo que hagas. ¿Viviste una infancia feliz? Totalmente, totalmente ¿A quién Viví al principio, bueno nací aquí en Tepic y viví en Santa Isabel, municipio de Aguacatlán Allá hice, si no me equivoco, uno o dos años de preescolar Mi familia es de Aguacatlán, mi mamá es de Santa Isabel, mi papá de Tetitlán Entonces allá tengo todas las raíces, nací aquí pero me siento de allá y este fue una infancia muy feliz en un pueblo, en un pueblo pequeño, en medio de animales. Mi papá es veterinario, él tenía una veterinaria. Entonces era eh, Karen y Dulce, mi hermana mayor, entre jugando y corriendo entre costales de pastura. Y así es como recuerdo mi infancia, una infancia muy feliz. Eh, hace días mi hija inició clases de escaramuza y le digo a mi mamá, hija, mamá, eh, Extraño al Moyano, era un, un caballo que tenía mi papá, un caballo viejito, un caballo muy flaco y nosotros éramos felices corriendo por el rancho con ese, con ese caballo y así es como veo mi infancia y creo que al final la infancia es una etapa tan importante que te da muchas cosas como adulto, entonces ahora es lo que yo, mi proyecto más importante es mi hija ahorita, sin duda, y quiero que tenga una infancia igual de feliz que la mía.
0: ¿Y tú crees que lo estás logrando?
1: Yo espero que sí.
0: <risa> con, esos, con estas mamás súper trabajadas, ¿verdad? Es muy ¿verdad? complicado.
1: Hace rato un amigo me preguntaba, este, la típica pregunta, ¿no? Karen, ¿cuándo el segundo hijo? Me encantaría tener un segundo hijo, pero ahora dimensiono la responsabilidad tan grande que es ser madre, y no es ser madre y tener quien te los cuide. Claro que, que, que tengo quien me la cuide, pero no es como el, ok, resuelvo, ahí está una persona que me la cuida, pero... Es más bien el tema de que tú le quieres dedicar tiempo y pues estoy, estoy veo, o sea, qué hora es si seguimos, sigo aquí, ¿no? Es, de alguna manera. Fuera bueno, eh, de casa. Así fuera de casa y me encantaría tener más tiempo, pero el tiempo que tengo con ella lo valoro muchísimo. Yo realmente la veo como una niña feliz, me esfuerzo todos los días y le pregunto, Regina eres una niña feliz, ¿estás contenta con la mamá que, me tocó, que te tocó? O por supuesto que me dice que sí, claro. no pudiera decir lo contrario, pero yo creo que que sí lo he hecho bien, seguramente con muchos errores, no habemos mamás perfectas, pero por lo menos me esfuerzo infinitamente porque así sea todos los días.
0: Karen, pero, pero tocas un punto muy importante, en este momento estás disfrutando de tu hija, que es algo muy padre, vives cosas con ella, pues pues regresa uno también como mujer a ser un poco niña, pero pero por fortuna también viviste muchas cosas antes de tenerla, es decir, lograste cosas profesionales por tu cuenta antes de ser mamá y, y tomaste una maestría. Entonces, después de la licenciatura en comunicación, ¿cómo fue que decidiste tomar una maestría en administración pública?
1: Yo, yo siempre he trabajado, bueno, muy, durante muchos años en el sistema de radio y televisión de Nayarit de manera intermitente. He ido, he salido, este, he estado. Entonces, como que el tener contacto precisamente con muchos temas de la administración pública, pues yo decido ingresar y hacer esta maestría en administración pública y... Pues sentí como que era una forma de alguna manera de profesionalizarme más en esa parte, ¿no? El tema de la comunicación en general pues es como muy amplio, muy amplio, entonces yo quería como especializarme más en esa parte y al final fue lo que lo que tomé, la decisión que tomé, el tema de la administración.
0: ¿Y tú piensas en algún momento dado incursionar en el ámbito de la administración pública? ¿Te gustaría?
1: Sí, sí me gustaría. Eh, sí es algo que tengo como en mi lista ¿no? de, de objetivos a, a lograr. Eh, antes lo quería más que ahora, honestamente, sí lo, sí lo buscaba más. Me encantaría ahora, pero soy como más consciente si llegara una oportunidad, estoy ahorita como muy enfocada en mi hija, en mi familia en mi negocio, sí también en la televisión, pero lo que te decía hace un momento, yo entiendo que estas etapas también son pasajeras, no entonces al final tiene uno que construir lo que sí puede prevalecer a través del tiempo, con la seguridad de que si trabajas, si te dedicas a ello, pues puede estar pero sin duda, el tema de la administración pública eh, es algo que me gusta, que me apasiona y, y pues bueno, si en algún momento la vida se acomoda, los caminos de la vida se acomodan para que así sea, pues por supuesto que me encantaría tomarlo. Eres una mujer
0: multifacética, es decir, tú tienes muchísimas facetas. Empezaste haciendo modelaje, después fuiste comunicadora, eh, con la eh, tenías la licenciatura, ahora estás en, estás en televisión también y tienes una empresa, un Vitalit que ha ido creciendo día con día, gracias al trabajo y al esfuerzo, pero ¿cómo brincas de tener un spa ahora a hacer cejas?
1: Mira, eh, todo el tema del spa fue como muy circunstancial, te decía hace un momento que yo vivía en Guadalajara, allá con una amiga pensábamos en emprender un negocio, no sabíamos de qué, de esas es que hay que hacer algo, pero no sabes ni qué. Y alguna vez en una plática decíamos, bueno, nosotros íbamos a un spa y se nos hacía como muy a gusto, muy cómodo, pequeñito, pero muy buen servicio. dijimos ¿por qué no buscamos? Pero sin saber ni tener idea. ¿Por qué no buscamos la manera de poner algo así? Y eso era como una plática. Al final ella puso otro tipo de negocio, otro giro, un restaurante. Entonces ya el, el, el proyecto, la idea, porque realmente era solo una idea, quedó ahí. A los meses yo me vengo a Nayarit, entro a la televisión, en ese momento en el programa Viva la Mañana… Y digo, bueno, pues yo voy a retomar esa idea. En ese momento eh, yo tenía una amiga que ella quería invertir. Yo no tenía como la posibilidad de poner yo sola un negocio completo. Entonces empezamos como a platicar todo el proyecto y ella me dijo que sí. Pero ese sí, pues nunca llegó realmente. O sea, fue como no se dio, no se dio, no se dio. Entonces dije, pues yo voy a iniciar. Como yo pueda, yo voy a iniciar. E inicié con un spa pequeño. Sin tener idea de lo que era un spa, yo no sabía hacer absolutamente nada. Yo contr contraté a un equipo de personas que hiciera cada uno de los tratamientos y de los servicios, pero me enamoré por completo de lo que era Vitalit. Entonces ahí es donde yo decido empezar yo a capacitarme. Y dije, bueno, si estoy pagando capacitación para otras personas, pues tengo que aprender yo. Y empecé primero con tratamientos faciales, luego con tratamientos corporales, y me fui como especializando más. Y ahora yo soy quien capacita a todo mi equipo y también yo soy quien realizó muchos procedimientos. Y así es como, como surge Vitalit te digo, de no saber nada a estar certificada en todo lo que nosotros ofrecemos. Y entre todos los servicios que tenia, teníamos o tenemos, en algún momento yo invitaba como agente que hiciera como especie de colaboraciones, trabajar, ya tenía yo las instalaciones. En ese momento invito a un chico muy talentoso, Ramón Nava, que haga cejas en el spa. Entonces yo le juntaba, no sé, cada tres, cuatro meses una agenda completa y él venía por tres días y trabajaba. De repente él ya no podía cumplir porque él se fue a vivir a Estados Unidos y yo dije, bueno, ¿por qué, ¿por qué lo voy a dejar? O sea, si tenemos como muchas clientas, pues yo voy a iniciar. Eh, en el 2018 decido yo tomar un curso de cejas creyendo que mañana iba a empezar a hacer cejas. Claro. Nunca pensé que fuera tan complicado. Pero también me enamoré de hacer cejas. Entonces eh, aprendí. Me, me he especializado mucho, me he capacitado en estos que cuatro años no he parado de capacitarme, de certificarme en una y otra cosa, porque a mí si hace diez años me hubiera dicho hacer cejas, yo te hubiera dicho eso que tiene interesante hacer cejas, pero realmente me ha impresionado lo que puede impactar en la vida de una mujer unas cejas. Seguramente los que, los hombres que están aquí van a decir que es unas cejas. Claro. No, no le veo nada especial. Ellos ya
0: les gusta ver el resultado.
1: Exacto. Mar, ¿no? O sea, no, sabe, no saben, qué hay detrás. Yo sí he visto. Eh, tenemos una campaña que se llama "Paga con una sonrisa" que hacemos cejas de manera gratuita a mujeres que han sido impactadas Cuéntanos por el cáncer. Una historia como eso, qué emoción. Muchas historias. Y, y ahí fue donde yo dije. La wow, más significativa. Tengo muchas, pero. Mm, por ejemplo, atendí a una niña, casi todos los casos de paga con una sonrisa son temas de cáncer, pero atendía a una niña con alopecia, no era un problema de cáncer, pero ella por un tema emocional perdió su cabello y perdió sus cejas, una niña de 13 años. Entonces su mamá me busca, me contacta y me dice, bueno, aquí no tiene nada que ver el cáncer, pues no, adelante. La, ella ya no quiere ir a la escuela, ella ya no quería salir porque no tenía cejas, recuperó su cabello, pero sus cejas no. El, el folículo de, de esa parte de nuestro rostro es mucho más delicado y mucho más sensible. Entonces, si lo pierdes, es mucho más difícil que recuperes, a, a que recuperes el cabello, ¿no? Y ella fue con muchas dudas. Ella realmente como que entre quería y no quería. Y yo platiqué con ella y me acuerdo que hasta le dije, además tienes suerte porque acabamos de comprar un láser, que si no te gusta, en un mes yo te borro las cejas. Dame la oportunidad. Dije, dame la oportunidad de hacer tus cejas y estoy segura que te va a cambiar la vida. Y en un mes, si no te gustan, vienes y yo te las voy a borrar. Así fue como la convencí. Le hice sus cejas y ella estaba conmocionada. La vi al siguiente mes en su retoque y me dijo su mamá, Karen, llorando, no te imaginas lo que esto significa para ella. No te imaginas, quiere ir a la escuela ya. Ya no quería estudiar. Este, está feliz porque ahora sus amigas quieren cejas, pero a sus amigas no las dejan. O sea, ¿cuál niña de claro. los tres años se va a hacer sí, una ceja? Y así como esas historias, África son muchas, una mujer que pasa por un proceso de cáncer, donde se viven tantos temas, tanto físicos como emocionales, y que de repente tú le puedas devolver eso poquito, que es realmente importante. O sea, una, un rostro sin cejas es completamente distinto. Y no es nada más el tema de la vanidad realmente te desconoces como mujer, sí. como persona en general cuando eso sucede, súmale todos los elementos y todos los temas que existen de salud, económicos, emocionales,
0: familiares, y de,
1: exacto, y de repente el que te a mí muchas de mis de mis este beneficiarias, cuando se ven en el espejo, me dijo es que volví a ser yo. Y entonces eso es como un respiro para ellas y saber que pueden recuperar su vida antes del cáncer. Entonces Paga con una sonrisa fue una de las cosas que me enamoró de hacer cejas y no solamente a las mujeres enfermas, una mujer que de alguna manera recupera su seguridad con unas cejas este, te da grandes cosas. Y además yo siempre he sido como muy competitiva conmigo misma y el tema de las cejas como que me dio esa oportunidad. Yo había salido de la tele, este, todavía no tenía Regina, eh, entonces estaba como viviendo feliz, pero como muy tranquila, ¿no? O sea, mmm, pues ahora sí como de… En una
0: etapa, digamos, que no tenías
1: tanta carga de trabajo. Exacto. Y el tema de las cejas llegó a retarme mucho de manera personal. Este, llegó a decir yo quiero crecer, quiero lograr, quiero certificarme, quiero hacer esto. Y es toda una industria que te impresionarías. El, el tema de la belleza, la industria de la belleza es de las que más factura alrededor del mundo. Y dentro de eh, la industria de la belleza, los servicios más rentables, el más rentable de todos, es las cejas, precisamente. Entonces, es como realmente todo un... Muchos escalones que subir, que llegar, que retarte, que dedicarte. Yo me la pasaba haciendo cejas todo el día. O sea, yo hago cejas todo el día a personas. Y cuando tengo tiempo libre, sigo practicando en látex. Y es algo que me gusta. Y siempre he ido una certificación por otra, por otra, por otra y ha sido para mí algo muy bonito, África, porque yo ahora digo, puede caerse el mundo a pedazos y si yo sigo haciendo cejas en mi casa, en casa de mi mamá, donde me toque claro, estar, sí. yo voy a estar bien. Entonces eso, por eso doy cursos de cejas, África, porque yo quisiera que las mujeres realmente tengan eh, una posibilidad real, una independencia real. Yo no tengo tiempo para dar cursos y me hago el espacio para darlos, porque me encantaría que muchas mujeres vivieran eso, que no les importa que el mundo se caiga a pedazos cuando tú de alguna manera tienes un sostén real. Hay una
0: frase en términos de, de economía feminista que dice que la libertad económica es gracias y en gran parte a la libertad de pensamiento, es decir, es. si tú tienes como, eh, pues, manera de llevar sustento y comida a tus hijos o a tu casa, pues todo, algunas otras
1: áreas pueden funcionar bien Así si es. hay equilibrios adecuados. Sin duda, sin duda alguna. Entonces, esa independencia te da muchas cosas muy buenas. A mí, mm, te decía, era muy joven, estaba en la tele, estaba en un muy buen momento y ya estaba siendo consciente que se iba a terminar y que iba a venir después. Entonces... El tema de las cejas me ha dado es una libertad muy grande. O sea, yo digo, haciendo unas cejas al día puedo vivir muy feliz. Claro. Y empecé haciendo cejas en tres horas y hago cejas ahora en 40 minutos, una hora. Entonces, soy como una maquinita de hacer cejas todo el tiempo. Y, y eso me hace muy feliz porque tiene como una gran recompensa en todos los aspectos. Y además me llena mucho ver lo que logras, lo que puedo lograr en las personas este, con mucha dedicación porque yo les digo a mis alumnas... Quien, nadie, no conozco a nadie que diga, me salieron perfectas mis primeras cejas y, o sea, realmente es muy difícil y con mucho esfuerzo se puede lograr, entonces, yo realmente me esforcé. En algún momento... ¿Tuviste
0: miedo de hacer ceja? Porque, bueno, hacer ceja para una mujer, tú lo estás diciendo, es algo muy significativo, pero pero que te salga mal este trabajo, bueno, hay historias en redes sobre, sobre cosas fatales que no quisiera ninguna otra
1: mujer vivir. ¿Has tenido miedo? Mira, una vez en una capacitación decía, eh, era un médico en ese momento, y dice, quien no conoce, quien no sabe, no le tiene miedo a nada, porque no sabe los riesgos. Yo no sabía nada de África, entonces nunca tuve miedo de hacer cejas al principio. Cuando ya conocí, yo dije, Dios mío, veo mis primeras cejas y yo decía, ¡qué valiente! Y las subía, las publicaba y estaba llena de trabajo desde el día uno. Me tocó también un momento en donde empezaba apenas el furor por el microblading. No había tanta competencia, eh, hablándolo en el buen sentido, como hay en este momento. Ahorita ya tú, si piensas hacerte las cejas, realmente buscas el trabajo de mayor calidad. En ese momento no, todo el mundo quería hacerse de cejas. Entonces yo tuve como esa oportunidad de crecer precisamente a la par de esta industria y yo ahora, cuando me aparecen los recuerdos, me da mucha risa porque yo decía, eh, lucir unas cejas perfectas si sí es posible. Y ahora que yo veo y cuido tanto los detalles, que la inclinación de los vellos, que la angulación, que los abanicos y no sé cuánto, ahora lo veo y digo, Dios mío. Pero en ese momento, mmm, como he sido como muy dedicada, el tema de las cejas, el diseño es muy importante, como hacer una casa. Entonces si te dedicas tu diseño es bueno es como el molde del pastel cuando vendes pasteles quieres que tu pastel se vea bonito y después vemos qué tal está el relleno no es igual con las cejas entonces eh, yo tuve oportunidad como que crecer en esa parte y es lo que yo siempre les intento decir a mis alumnas o sea sus primeras cejas nunca van a ser bonitas se tienen que dedicar y este es el primer curso de muchos que deberán tomar para llegar realmente a un trabajo de calidad cuando yo empecé como a dimensionar, sí empecé como, eh, híjole, esto sí es una responsabilidad bien grande. Entonces yo creí que iba a ser unas cejas a la semana y estoy haciendo tres, cuatro cejas al día. Entonces fue cuando dije, pues me tengo que y capacitar.
0: tengo la confianza de muchas mujeres que vienen sí, y es. se ponen en mi sillón para que yo les trabaje. Y, y les no
1: haga... son unas uñas que no te gustan y te las quitas y ya no vuelves y vas a otro lugar. Son tus cejas. Es un tema de autoestima. Es un tema que tiene como otras connotaciones. Entonces, asumí el compromiso como tal y me capacité y ahora estoy muy contenta, muy plena con el trabajo que realizo, pero también muy comprometida porque no paro de estudiar. Ahorita justamente estoy en otra certificación y todos los días practico y todos los días estudio y, y todos los días me preocupo porque mi certificación vence en diciembre y tengo que hacer tantas modelos en donde una máster te califica cada bello y si no lo logras, no te certificas. Entonces, de todos tus emprendimientos,
0: ¿cuál es el que más te gusta? ¿Este de las cejas?
1: En general Vitalit, que también enfoca y engloba el tema de las cejas. Vitalit siento que es como, como mi primer hijo. Este, como que nunca pensé que en 10 años sucederían tantas cosas. Eh, amo y adoro lo que es Vitalit, lo que he construido, lo que me ha enseñado, porque me ha retado muchísimo y claro que he cometido muchísimos errores. Pero me ha hecho crecer mucho a nivel personal, Vitalit, y este ¿Tú podrías,
0: Karen, perdón que te interrumpa, tú podrías compartir cuál ha sido un momento en el que tú hayas dicho, híjole, me equivoqué en, este, en, este, en esta a, acción o, o, o en esto en el emprendimiento, en tu empresa? Porque este es un espacio para compartir y aprendemos muchísimo de los errores. Entonces, ¿en qué parte tú has dicho, híjole, yo me equivoqué?
1: Yo creo que de los retos más grandes para mí de Vitalita ha sido el tema pers del, del personal, el tema de los recursos humanos. Eh, para mí ha sido muy complicado porque de repente yo puedo ser muy flexible y cuando intento ya imponer reglas, pues Karen la flexible, pues ya no, eh, ya no. Entonces creo que ese ha sido tal vez de mis mayores errores porque yo decía, bueno, es que cada regaño me cuesta una empleada, una colaboradora porque no estaban acostumbradas. Aprendí tal vez muy tarde que, que te tienes que imponer desde el principio, que si tú no tienes la habilidad para dirigir un equipo, tienes que buscar quien lo haga por ti. Entonces yo creo que eso para mí ha sido como de mis errores más grandes en su momento, que por supuesto ya he trabajado mucho tiempo en ello, y que me gustaría que todas las mujeres emprendedoras que nos puedan escuchar, este, pues voltean a ver esta parte y le pongan pues atención. especial atención. Porque, por ejemplo, yo les digo a mis colaboradoras, ok, es Vitalit, están las instalaciones, me he esforzado por tener los mejores equipos, muchos equipos que, que no hay otros iguales en el Estado. Y eso ha sido un trabajo arduo, un trabajo de años para hacerlo posible, porque yo inicié sin un solo equipo. Entonces... Este, ese yo creo que ha sido el error más grande, porque puedes tenerlo todo, puedes tener instalaciones, puedes tener equipo, puedes tener material, pero si no hay un equipo bien fortalecido de trabajo, de personas, pues todo se viene abajo. Entonces yo creo que los errores más este, complicados o más importantes han sido en esta parte de África.
0: Y, y te quiero preguntar otra cosa, si tú pudieras, eh, no sé, regresar el tiempo, eh, ¿qué
1: harías distinto? muchas cosas. En un, en un negocio, cuando un negocio lo inicias de cero, sin tener mucho conocimiento en ningún aspecto, yo no sabía nada de negocios. Siempre fui muy comerciante, yo y mi hermana vendíamos todo. Yo y mi hermana vendíamos todo, cosméticos, este mil cosas, no nos gustaba mucho. Y ahora vamos a comprar una grabadora, entonces vamos a vender esto. Entonces mis tíos de repente de chiquitas se reían porque ellos, dos mis tíos siempre vivieron en diferentes ciudades y cuando nos reuníamos en Navidad hacíamos rifas. Ni sabíamos que íbamos a rifar, pero el espíritu comerciante ya lo traíamos. Claro. Eh, pero, pero cuando inicias como con muchas ganas, pero sin mucho conocimiento, cometes muchos errores. Cometes muchos errores, gastas dinero donde no deberías, compras cosas que no deberías, pagas por cursos que no te van a servir. Entonces... Por eso es como importante siempre buscar a las personas que sí saben para que te orientes, yo no, yo no lo hice al inicio, entonces sí cambiaría muchas cosas, buscar siempre quién te pueda orientar, quién sí sabe en temas de negocios, porque si en 10 años hemos crecido muchísimo, pues a lo mejor hubiéramos crecido más, con mayor dirección, ¿no? Eh, yo creo que, que eso, o sea, es como lo que a lo mejor cambiaría, ¿no? El realmente eh, consolidar un equipo que te dé dirección, no ir como tomando muchos caminos, ir a prueba y error desperdiciando muchas cosas y desperdiciando tal vez mucho tiempo.
0: ¿Y cuál sería como el paso preciso que debería de darse? Es decir, tú ya estás explicando que, bueno, pues, pues harías las cosas diferentes y que si no eres bueno para algo, contratarías a alguien. Pero si yo mañana quiero abrir mi empresa de lo que sea, quiero vender brownies o, no sé, cortar el cabello, lo que sea, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué es el, ¿Cuál es el primer curso que debo tomar? ¿Con quién debo apoyarme primero?
1: Bueno, si es una mujer que inició como yo sin tener muchas herramientas, no vas a pagar un curso carísimo tal vez de coaching de negocio si no tienes con qué hacerlo. Entonces, si estamos hablando de una mujer que empezó en las mismas condiciones que yo, esfuerzo y dedicación, eso no falla, eso no falla, porque puedes cometer muchos errores, pero el trabajo siempre rendirá frutos. Yo tengo amigas que tuvieron la posibilidad de montar un negocio de otros giros tal vez y negocios preciosos con todas las herramientas y en pocos meses estaban cerrando. Entonces, no es un tema ni de economía y tal vez incluso en algún inicio ni de capacitación, porque yo no la tuve. Si hubiera tenido con qué ahora me preguntas qué cambiarías, cambiaría eso. Pero si lo hubiera sabido, no hubiera podido tampoco. No tenía los elementos para hacerlo. Pero yo, de, yo siempre he dicho, o sea, voy a trabajar y me voy a, voy a trabajar mucho, mucho. Algún día algo va a suceder. Algún día esto tendrá que rendir frutos y estoy convencida que así es. Entonces, yo creo que la fórmula mágica es eso. No hay algo que, que pueda prosperar si no te esfuerzas. Y es que eres una mujer súper comprometida, ¿verdad? Sí.
0: <risa> ¿Esa sí. parte te gusta de ti? ¿Te sientes orgullosa? Sí
1: me gusta, aunque de repente sí me detengo a ver y sí creo que me exijo mucho. O sea, yo decía, ay, antes me vivía como mucho más feliz, ¿no? Ahora quiero ser la mejor en cejas, la que quien tenga el mejor spa, quiero ser la mejor mamá, quiero ser la mejor esposa, quiero ser la ¿Y mejor ¿tú crees hija. Que
0: ¿Eso es posible? Es decir,
1: que... No. Es no, es, no es posible, claro que puedes dar tu mejor esfuerzo y hacer tu mejor papel, pero no puedes ser la mejor en todo, y yo intento ser la mejor en todo, y repito, no es como por una competencia de alguien está haciendo otra cosa, no, yo desde, porque sí, como mujeres sí lo vivimos, honestamente sí lo vivimos, y yo por también, supuesto. pero yo creo que esa parte yo ya la superé. Yo ya la superé ahora, creo que la competencia es conmigo definitivamente, o sea, siento que en este momento no tengo a nadie que superar, no porque no haya mejores que yo, sino porque no tengo por qué voltear porque o desconcentrarme, exactamente, pero también creo que no es sano, eh. honestamente sí estoy consciente que de repente no es sano exigirte tanto, pero también a veces es tu naturaleza. Entonces yo a veces así, a ver Karen, espérate un poquito, o sea, no puedes, o sea, sí es cierto, quieres ser la mejor mamá, pero también quieres ser la mejor este, emprendedora, pues hazte otra Karen para que pueda cumplir con las dos partes, ¿no? Entonces, en ese proceso estoy como de enfocarme, de equilibrar, lograr un equilibrio, yo creo que al final es lo más difícil.
0: Es como pelearse con uno mismo, ¿no? Todo Karen día. se pelea <risas> con Karen por lograr ese equilibrio, que también debe de ser perfecto,
1: así, porque sí, así lo concebimos. Así. Y yo creo que ese es el reto más grande. No sé si algún día lo voy a lograr, pero pues en esa lucha estoy.
0: Pues yo creo que debe de haber algunos elementos, como cuando abres tu emprendimiento, tu empresa, y te organizas para que funcione lo mismo, es hacer uno con uno mismo, es decir, hablar con contigo y decirte, híjole, es que esto tiene que ser más equilibrado porque entonces si no, pues me voy a ir a la ruina personal.
1: Así es. Y a veces no, no concebimos el tema de delegar responsabilidades. Yo des, Yo soy una de esas, de las que quiero hacer todo. O sea, de las que tengo una persona que me hace los diseños, pero quiero revisar cada diseño. Y yo quiero mandarte la lista de servicios que se van a publicar esta semana. Y quiero que me envíes lo que vas a publicar para revisarlo. Entonces, de repente dices, pues, pues se hace cuenta que lo estás haciendo sola. Yo, por ejemplo, tengo dos meses con una administradora. Nunca había tenido una administradora. Entonces fue como, yo, Karen quiere revisar los inventarios. Karen quiere hacer el corte. Karen quiere pagar la nómina. No, Karen, no se puede. No se puede, es imposible partirte en mil pedazos porque tengo que aceptar lo que termina siendo insuficiente. Terminas dejando muchas cosas a medias. Y eso pues tengo 33 años, tengo 10 años con el negocio y esa parte apenas estoy delegándola. Entonces son de los errores tal vez que he cometido. Tal
0: vez tú crees que esta parte donde Karen quiere ser más, eh, poder delegar y tener un poco más de tiempo y más organización es también porque es mamá.
1: Sí, porque quiero tener más tiempo. No quiero estar en 10 años trabajando a este mismo ritmo. Quiero tener más tiempo con mi hija, pero tener la misma estabilidad o seguir siendo igual de productiva que como soy ahorita. Pero quiero pasar más tiempo en mi casa. Quiero, pues, Si tengo otro hijo en algún momento, en, a este ritmo no lo pensaría en este momento tener otro hijo. Pero si quiero tener un segundo hijo, entonces, ¿qué tengo que hacer para que esas condiciones se den? Entonces, Mira, a mí, hace un año yo perdí a mis abuelos, eh, con todo el tema de COVID yo perdí a mis abuelos, y siento que eso me cambió mucho la vida África, porque terminé pensando, pues al final todo se queda, al final todo se queda, entonces estoy sacrificando mucho tiempo de lo que realmente amo, que es mi hija, mi familia, pero tampoco conociéndome tampoco voy a decir, ay, ya no me importa, me voy a ir a sentar a mi casa y eso, o sea, no puedo. Entonces, yo entendí con esa experiencia que pues al final todo se queda y al final nada trasciende, no importa que seas la mejor emprendedora, no importa que seas la mejor comunicadora, no importa que tengas el mejor spa de la ciudad, que seas la mejor en cejas, no vas a trascender, todo eso es reemplazable. Y eso lo entendí y estoy tratando de construir algo que me haga sentir completa en todo eso, pero que también me permita trascender en lo más importante que es mi hija en este momento, en el que es mi familia. Eh, entonces como que todo esto, y es difícil eh, de repente soltar y decir ay, está bien, ocupo más tiempo para mí, porque yo soy de las que me dejo un día libre y todo el día estoy pensando en mi casa, en el negocio, y todo el día estoy escribiendo en el grupo de mis colaboradoras, dando mil indicaciones, o sea, no ah. puedo descansar, o sea, eh, mi esposo me dice, pides descanso, y el día que estás aquí yo te veo como una leona enjaulada, sí. y así estoy, o sea, no es sencillo, es un proceso, pero yo ya lo entendí y estoy en el mismo, ¿no?
0: Pero fíjate que, que tocas un punto súper importante para revisar uno su historia, Vuelves a tu familia, a tu raíz y tú tuviste que pasar algo tan desafortunado como fue el fallecimiento de tus abuelos y, y no importa, digo, ellos te enseñaron muchísimas cosas de niña y también con su
1: fallecimiento te enseñaron muchas otras. Así es. Yo vengo de una familia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Mis abuelos son un vivo ejemplo de ello. Mi bisabuela, la más trabajadora del mundo, la mujer más trabajadora que yo haya podido conocer. Eh, tuvo 11 hijos, quedó viuda a los 41 años, ya con 11 hijos.
0: ¿Qué tal?
1: Y ella sacó adelante a su familia. Ella tenía un negocio de tacos y sacó adelante a su familia. Y en ese momento vendía fruta, vend eh, rentaba libros, que antes se usaba que en las plazas de los pueblos te rentaran los libros o las sí. revistas. Entonces, como que yo crecí mucho con ese ejemplo de trabajo, de esfuerzo. El caso de mis abuelos fue igual. Ellos... Fueron unos abuelos realmente muy generosos en todos los sentidos, nos enseñaron muchísimas cosas, pero sé también que hubo mucho sacrificio de parte de ellos. Y repito, al final, todo el crecimiento profesional, mi abuela siempre acompañó a mi abuelo siempre, 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 mi abuelo a un hombre eventos, brillante, exitoso, un gran ejemplo para mí en muchos sentidos. Un líder, ¿verdad? Así es, era líder sindical. Él, él murió siendo eh, dirigente nacional del sindicato azucarero. Un hombre muy brillante. Él fue presidente municipal de Aguacatlán. Posteriormente se fue a, a Veracruz. Empezó trabajando en un ingenio. Y empezó a crecer en el, tema, este, en el tema de los trabajadores, de la organización. Y llegó a ser en su gremio el número uno a nivel nacional. Y por muchos años se, se catapultó así y era un hombre muy brillante. Mi abuela, estoy segura que es mm, gran parte responsable de todo ese éxito, pero también sé que sacrificaron mucho a su familia por ese éxito. Entonces ahora en su lugar ya hay otra persona. Y si sí es cierto, él está en una oficina, en un marco, está en la historia, pero donde realmente trasciendes es en tu familia, a todos los demás, este pues se va una persona y llega otra, y está una persona y le aplaudes a esa persona, se va esa persona y le aplaudes a la que sigue, entonces yo lo entendí eso con la muerte de ellos, fue una muerte muy repentina, y, y yo lo entendí, y sigo en el proceso, no ha pasado mucho tiempo, ha pasado apenas un año, pero a mí me llegó como a mover muchas cosas, o sea, yo por ejemplo, tengo mi negocio y ya estaba pensando, pues ahora tengo que comprar, pues, a lo mejor una casa que pueda rentar para que esa renta cuando yo ya no haga cejas cuando yo ya no haga eso quería hacer 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 y ahora quiero comprar esto y ahora quiero hacer esto y para hacer esto tengo que hacer tantas cejas al día para en un mes tener tanto sí. y para en seis meses tener tanto y entonces para poder comprar tal cosa entonces pasa esto y yo dije no sé sea, ellos sí es cierto todo lo que hicieron pues ahí está Ahí está y a lo mejor sí es cierto es una seguridad para su familia hablamos del tema económico pero eso ya no importa eso ya no importa importan más otras cosas qué, ¿Qué es lo que dejas más en tus hijos? exacto y creo que la única manera de trascender realmente pues es en tu familia no hay más si sí queremos hacer muchas cosas afuera pero el día que Karen no se dedique a las cejas la gente va a ir con otra persona. O sea, la gente te va a reemplazar, y en tu familia, y si no, no eres irreemplazable. Sí. Eres irreemplazable, si si no estás, si estás ausente, pues nadie va a venir a traer otra mamá para Regina, si está, si eres una mamá ausente.
0: O una esposa.
1: Así es, también, que es una parte también de mucho compromiso. Eh, y sí, o sea, es como el exigirte, querer ser como lo mejor en todo, y pues de repente pues no es fácil, ¿no? Y es un camino duro ese de la exigencia también, ¿no? Sí, totalmente, yo... En algún momento comparto en mis redes sociales porque, por ejemplo, yo tuve a Regina, yo siempre he sido de mucho ejercicio, me gusta mucho, pero tuve a Regina, bueno, en realidad desde que me casé como que hice más, más conchita y más flojera en esa parte, pero especialmente después del embarazo, pues bueno, dejé por completo esta parte, ¿no? De repente lo retomo con muchas ganas y yo recibía muchos mensajes, Karen, qué padre, es que cómo le haces, quisiera tener tus ganas y tu energía, entonces yo empecé como a ver de chin, o sea, a mí me pasaba. Cuando yo no hacía ejercicio y de repente veía esos, eh, esos prototipos de redes sociales y me sentía como muy en deuda con esa parte y no me sentía cómoda con lo que yo no estaba haciendo. Entonces cuando a mí me empiezan a decir, yo cuando tengo oportunidad se los comparto a ver chicas, no. O sea, a mí me costó tres años volver a agarrar el ritmo, o sea... Fue mucho tiempo. El ritmo del
0: ejercicio, dices.
1: El ritmo del ejercicio, del de la disciplina, de, de cuidar, pensar en ti. Cuando eres mamá, yo me olvidé completamente de mí, en muchos sentidos. Entonces, me costó tres años. Entonces, cuando me dicen eso, de repente como me empiezo como a incomodar pensando en lo que yo sentía cuando no lo estaba haciendo, y que crees como que estás en deuda, entonces cuando tengo oportunidad les comparto y les digo, a ver, no, chicas, cada quien tiene sus tiempos y sus momentos. Yo quise empe empezar 10 veces a hacer ejercicio y no es el tema del ejercicio, no es el tema de la apariencia, es todo lo que hay detrás. El que digas, me voy a dedicar este tiempo porque yo empecé, de necesito tiempo para mí, o sea, necesito tiempo para mí, necesito hacer algo, necesito darme realmente esos espacios porque... Porque son tan saludables como ir a dormir, porque me estoy asfixiando con tantos compromisos, sí. entonces me, me gusta, sobre todo cuando tengo pláticas, tengo muchas pláticas con mis, con mis clientas del spa, que de repente ellas me dicen, Karen, qué padre, te veo súper aplicada y yo no puedo, y ahí es donde tengo como mucha oportunidad de platicar, y decir, es que yo también viví esa parte. De compartir. Este, yo también viví esa parte. O sea, no creas que todo es perfecto. Wow, Karen. Y también para lograr, olvídalo. O sea, es un reto bien grande. O sea, mi esposo trabaja mucho todo el día. Él llega tarde y quiere ver, prender la tele para ver las noticias. Y yo me quiero dormir porque yo me levanto a cuatro y media. Sí. Todo es un reto.
0: Sí.
1: Todo es un reto. Pero, pero yo estoy convencida de que nada se te da gratis, ni lo pequeño ni lo grande. Todo O sea, requiere estar un esfuerzo.
0: en la cima también implica que puedes estar en la cima y
1: estés llorando. Claro, totalmente. O sea, no hay vidas perfectas. Y de repente, pues eso es lo que parecen muchas veces las cosas, pero no hay perfección. Y las redes se ejemplifican o te hacen sentir que la vida del otro es perfecta totalmente cuando no es así. No es así. Y yo les digo, chicas, o sea... Mostramos, a mí no me gusta mostrarme triste, pero no porque no quiero que vean que me pongo triste. Yo quiero que, me gusta ser positiva, pero no quiero decir que no me pongo triste o que no me siento frustrada en muchas, en muchas situaciones o que no me siento cansada. Pero tampoco me gusta como tener una actitud de queja, de inconformidad y eso, pero de repente cuando tengo oportunidad también comparto que no es fácil, que no todas las personas estamos bien que no todo es wow qué padre. Este, por ejemplo, hace unos días mi hija estuvo, es, es, es alérgica y tiene de repente recaídas y hay que nebulizarla. Entonces yo decía, yo comparto muchas cosas buenas de Regina y sentía como hasta el compromiso de compartir eso que no era bueno, como para que vean que no es perfecto. Pero tampoco quería que vieran a mi hija en un estado como más vulnerable. Sí, claro. Pero este me gustaría que todos los que nos están escuchando vean qué es eso. O sea, de que no hay perfección y que puedes tener éxito en muchas cosas, pero también tienes carencia en muchas otras. Y que eso es importante porque, pues, de repente te haces ver, sentirte como insuficiente de ver que la persona o la mujer de al lado está haciendo cosas que tú en ese momento no estás en condiciones de hacerlas, pero todos estamos en condiciones de no hacer muchas cosas. Yo quisiera, les decía yo a mis trabajadoras que de repente tenemos reuniones y ellas quejándose por una otra cosa. A ver, chicas, muchas de ustedes trabajan de ocho y media a dos de la tarde, yo daría muchas cosas por desocuparme a las 2 de la tarde, pero lo que yo he construido no me permite desocuparme a las 2 de la tarde, no tengo manera, si quiero realmente consolidar y mantener lo que ya he hecho, no puedo, o sea, no me puedo ir a descansar esa hora. Entonces, también tenemos carencia de muchas cosas.
0: ¿Y tú crees que abrir esta parte que de repente es complicada para ti, como esto que dices que tu hija estaba enferma y, querías y la estabas debolizando, ¿qué es bueno? O sea, tú, ¿tú lo ves como una parte que sí se debe demostrar?
1: No necesariamente, porque a lo mejor mmm, no es como que se deba o no se deba. Yo creo que es una decisión como muy personal. Yo no lo quería mostrar, me daba tristeza. No era nada de gravedad, pero tú que eres mamá, Sabes que, o sea, lo que te duele, lo que te preocupa, no es nada de gravedad porque es una alergia que ella ha tenido desde chiquita y ha estado como muy controlada, ya tenía casi un año que no se me ponía así, pero pues claro que no se preocupa y es inevitable porque piensas mil cosas y cuando ya tiene dos horas tosiendo sin parar y dices, no manches, no ser otra cosa, no esto, este...
0: Sí, pero seguramente tú pensabas, híjole, ¿debo compartirlo o no debo compartirlo no. sin
1: vulnerar? No, es como que debiera o no debiera, pero yo decía, tal vez yo pudiera compartir esto para que vean que no todo es perfecto. O sea, por ejemplo, a mí todo el mundo, ¡ay, Regina, vi esto! Porque yo comparto muchos de sus mejores momentos. Sí. Mi esposo está en su trabajo y todo el mundo, ¡ay, ya vi, Regina, que anda en el caballo! Y dice, ¡ay, Karen, bueno, es que tú! Yo no lo hago como por demostrar algo, no, para nada, en lo absoluto, pero yo decía... Todas las que creen, porque a mí me dicen, Karen, ¿es que cómo le haces para hacer tantas cosas y estar un, ser una mamá tan presente y hacer esto y el otro? Y yo no, espérame, es que hay muchas cosas detrás que no las muestro, no porque las quiero ocultar o porque o las quiero evadir. Sientes culpa igual que
0: cualquier claro, otra mamá. totalmente, totalmente. te frustras y la niña también está frustrada. ¿te y a lo pasa que me eso? refiero,
1: que por ejemplo, en este fin de semana que ella estuvo enferma, yo dije, tal vez esto lo deberían de ver para que vieran que no es perfecto. Pero no, no lo hice porque no quería mostrar a mi hija porque, bueno, tú sabes el alcance que tiene las redes sociales, o sea... uno se la piensa. Así es, entonces de repente digo, yo soy como muy compartida. Yo tengo una hermana, mi hermana mayor, que es como ella muy hermética en las redes sociales y yo soy del otro extremo. Entonces de repente cuando pasa algo, ella me habla, es que Karen, cuando he tenido como episodios incómodos en redes sociales, mi hermana, es que yo te he dicho, es que no, no expongas todo. No, pues claro que no expongo todo, expongo lo que quiero, y lo, y lo que creo que a lo mejor este pudiera ser como algo positivo a mí, las redes sociales, los medios de comunicación me han dado mucho. Te han tratado muy bien, ¿verdad? Cree? Me han tratado muy bien. Honestamente, he tenido episodios muy complicados, sin duda alguna, pero he aprendido también a manejarlos. Antes yo sufría mucho. En un ataque en redes sociales yo sufría podrías mucho. podrías
0: decir que fue tu momento más incómodo?
1: Mira, yo creo, pudiera calificar dos momentos muy incómodos. Cuando yo gané Nuestra Belleza Nayarit, no existía el Facebook. Yo gané en el 2000, 2007, tenía 18 años, tengo 33. No existía el Facebook, no, no era la efervescencia de ahorita, que todo mundo es juez este, en su teléfono. Pero existía en ese tiempo el Metroflog. Entonces había 100 páginas. Entonces yo venía, como con yo me metía a, a Nuestra Belleza a los 18 años, o sea, en la edad mínima. Y honestamente yo me metí para vivir la experiencia y para prepararme para en dos, tres años venir y ganar. Yo no creía que iba a ganar. Pero yo, esta constante que ha sido el trabajo, la disciplina, la este, entré y me di cuenta que podía hacerlo. Me esforcé mucho y logré mi objetivo muy chica, a los 18 años. Pero en ese momento, sin tener el alcance que tienen hoy las redes sociales, cuando yo digo, Karen, de 18, gané, soy Nayari, voy a ir a Nuestra Belleza en México. Cuando yo veía en la tele Nuestra Belleza en México y cuando me di cuenta que yo iba a estar ahí, estaba muy feliz, estaba realmente muy emocionada, sentía que estaba en un sueño y de repente entrar y ver en una página mil críticas y eso a mí en ese momento fue como un cristalazo. Porque dices, no me lo merecía, entonces no tengo la capacidad. Entonces estoy mal. Entonces estoy mal. Entonces, ¿por qué gané? Porque la gente se está burlando de mí. Digo, a mis 18 años, como mi primera exposición de esa magnitud para mí fue muy difícil. Ahora me río de muchas cosas, pero para mí fue realmente muy complicado. Otro momento muy complicado fue cuando yo era novia de, de Pavel, de mi esposo, y pues él en la política, yo en los medios, tuvimos una serie de ataques en redes sociales, a mí me despiden de mi trabajo y empieza... ¿Por eso? Por eso, sí. Por ser novia de Pavel en ese momento me despidieron en ese trabajo, el gobierno. Yo trabajaba en el gobierno. Yo siempre he llegado al gobierno de manera muy circunstancial. No estoy peleada, por supuesto, con nadie que trabaja en una campaña para llegar, porque ahora yo estoy como muy de cerca en esos temas. Pero yo nunca lo había hecho. O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que llegué a RTN en ese momento fue porque yo estaba en un grupo de teatro y me dijeron, hay un casting para hacer un comercial de Radio Aztlán en ese momento. Vamos al casting, wow, o sea, se siente uno que estabas en Televisa México, ¿no? Uh -huh. Voy, hago el casting, me quedo, hago el comercial, después de que hice el comercial, me invitan, oye, Karen, hay un, para un programa de música y presentar unos videos, y yo, sí, ¿cuánto pago por estar ahí, no? O sea, eh, entonces así las cosas se fueron dando, pero yo nunca estuve como de cerca en un proyecto político. Más bien mi llegada a la televisión fue por otros, por otros factores, como este casting, como muchas otras cosas, ¿no? Y de repente, bueno, yo empiezo a andar con pavel Y pues yo era titular de un noticiero. pavel era oposición a ello. Yo hablaba mal de él en las noticias. El alcalde de Santiago no cumple, ¿no? Entonces, y eso te afectó. Y eso me afectó y me despidieron de la tele. ¿Y te afectó de manera personal? Me afectó de manera personal. Cuando yo salí de la tele, porque ya había, había habido una llamada de atención, o sea, ya había habido como un mensaje de Karen, no puedes estar aquí y allá, o sea, necesitas, ¿no? Pero yo era como muy discreta, sin ser nada oculto, pero tratábamos de ser como muy discretos. Y yo dije, tenía bien poquito tiempo, o sea, yo no sabía qué iba a pasar después. Pero yo decidí, pues, no dejar mi tema personal por eso, y como una decisión personal, ¿eh? Como una decisión personal, porque yo no sabía si al día siguiente la relación no iba a funcionar. Y dije, yo no puedo permitir que me condicionen. Yo aposté. Yo no puedo permitir que a mí me condicionen. Dije, ni modo. Y seguí. Y un fin de semana de mil ataques en redes sociales, donde decían mil cosas, que ese es un segundo momento realmente muy complicado para mí. No el salir de la televisión, claro que me dolió y me pesó, porque era el trabajo de muchos años. A mí me encanta la televisión y mi sueño era ser titular de noticias. Y lo acababa de cumplir. Sí. Tenía dos, tres meses siendo titular de noticias. O sea, yo había estado como en programas de revista, como, en, como en, eh, más social, más... Pero mi sueño era ser conductora de noticias, y lo logro y pues en poco tiempo lo pierdo. Y me dolió mucho, sí, la salida de la televisión, pero fue, ok, ya no puedo hacer nada, ni modo, me voy. Pero todo el ataque en redes sociales para mí fue realmente muy complicado. Porque yo sentía que estaban poniendo en duda mi calidad como persona, pero sentía como que me estaban destruyendo lo que yo me había costado tanto esfuerzo. Yo sentía que después de eso ya no me iban a dar una oportunidad en televisión. Yo sentía, no porque había salido, sino por todo lo que implicaba. O sea, decían que yo filtraba información, que yo esto, que yo el otro. Cuando eso es, no es verdad, porque yo llegaba con un guión ya listo y decía lo que tenía que decir. Entonces, yo decía, es que... O sea, sentía que mi carrera estaba perdida a mis que a los 26 años. Y vida
0: personal Exacto. en juego también.
1: Entonces, ahora me río de muchas cosas porque... Me han pasado momentos incómodos posteriores a todo esto en redes sociales y ahora me río. Mi familia se preocupa mucho, te digo que mi hermana me hable, Karen, es que esto. Y yo no, mañana va a ser otro tema, o sea, a mí no me interesa y realmente no me importa.
0: Karen, pero estás de, estamos de acuerdo o, o consideras tú que este las redes sociales son una, pues, no sé, una moneda de dos caras y el escarnio está a la vuelta de la esquina.
1: Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, muestro muchas cosas en redes sociales, pero muestro el 1% de lo que soy. O sea, y no es que lo oculte, pero yo muestro lo que quiero mostrar. Yo muestro a donde creo, porque también me puedo equivocar, que tengo control de las cosas. Entonces, cuando de repente pasa algún ataque o eso, es algo que a mí ya no me mueve, porque es algo que yo publiqué y no me afecta. O sea, nunca publico algo que me haga sentir duda. Si algo pasa, no. O sea, lo que yo publico, digo, tantas cosas que he vivido en redes, que es cuando publico algo ya sé que algo puede pasar. Y entonces digo, ay, no me importa, y lo hago. Bueno,
0: y te casaste con Pavel. Sí. ¿Cómo es la vida ahora? Eh, de Karen casada, siendo mamá, pero sobre todo casada también en este rol tan complicado que tienes. Porque tienes tantas facetas que ¿cómo asumen ustedes el matrimonio? Él también
1: es una persona muy ocupada. Creo que lo que ha funcionado con nosotros es que los dos somos súper ocupados. Yo no seguiríamos juntos si yo fuera una mujer de casa que lo estuviera esperando todo el día. Definitivamente no. Y estoy segura que tampoco estuviéramos juntos si él fuera una persona que trabaja de 9 a 2 y su esposa todo el día está ocupada. Entonces creo que dentro de todo eso, eso es lo que nos ha mantenido juntos y nos ha mantenido bien. Que los dos hemos como comprendido, o sea, yo de repente que no manches, es bien tarde y sigues en una reunión y todo, y digo, no manches, yo también. Hay días que son ocho, nueve de la noche y yo sigo atendiendo citas. Antes me pasaba mucho más, ya con Regina, ya tengo como mis tiempos mucho más dosificados. Pero yo creo que eso nos ha funcionado. Eso no se ha funcionado. Cuando él se fue a México, a la Diputación Federal, yo estaba, cuando él se fue, yo luego, luego estaba, estuve embarazada. Y para, para mí fue muy complicado, porque tuve que parar, porque yo tuve un riesgo a los seis meses de embarazo. Tuve que estar tranquila en mi casa, y él seguía con ese ritmo, y fue cuando me di cuenta, no pudiera. O sea, si yo fuera distinta, si yo pudiera, si yo quisiera estar en mi casa, esto no funcionaría. ¿Estabas preocupada? ¿Estabas preocupada? sí. Sí estaba preocupada porque, bueno, tenía un riesgo en el embarazo y me sentía como muy descobijada cuando él se iba. Y se iba todas las semanas. Y no iba a parar porque él también estaba cumpliendo un sueño. Eh, faltó
0: como tener el embarazo donde el esposo está acompañándote? Sí,
1: probablemente sí. Este, sí me hubiera encantado a lo mejor poder compartir más tiempo. Pero, por ejemplo, él iba a México de martes a jueves o a viernes y el fin de semana pasaba aquí. Nunca hubo un fin de semana que se quedara en México, a menos de que yo fuera o algo. Entonces también era como, como un equilibrio. Le decía, bueno, te vienes porque tienes el montón de reuniones en los municipios, no porque quieras estar conmigo, de broma, sí, ¿no? Es. Pero él, él así ha sido. Yo creo que el tema como de la admiración mutua nos ha funcionado, no ha sido fácil. Si una pareja o una familia que a lo mejor tiene como un, un mucho más bajo perfil no es fácil, de repente, cuando estás tan expuesto, es muy complicado. Definitivamente no ha sido sencillo, pero creo que hemos aprendido a vivirlo, a disfrutarlo y a entenderlo. Yo de repente, yo por ejemplo, al principio cuando lo atacaban en un periódico o algo, yo me quería morir. O sea, yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, como que quería justificar y dar, entender que eso no era real. Y después entendí que no era necesario. Hay muchas cosas que siguen siendo complicadas, pero yo creo como que hemos aprendido también de muchas cosas, de muchos golpes. ¿Cuál consideras que es la
0: cosa más complicada de, de, de tu matrimonio en este momento? ¿Lo que más te cuesta el trabajo masticar, digamos?
1: Mm, pues yo creo como el exceso de trabajo de las dos partes pudiera ser algo difícil, aunque estoy consciente que, que si no fuera así de alguna de las dos partes, pues no estaríamos bien. De repente... Mm, yo, por ejemplo, antes trataba como de no demostrar, pero era como mi naturaleza, este, mi esposo, mi esto, es, y ahora no. Incluso hace unos días me decían, es que yo creí que estaba separada de Pavel ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ya no te veo con él en redes, porque ya no, porque entendí que así era más cómodo, que así era más seguro. Y no estoy peleada en mañana subir una historia y una foto. Pasando para antes redes. Lo hacía, lo hacía como más constante, o para mí era como tan natural, y de repente sentía como que todo el mundo te está, o sea, como que le das el poder a la gente, de que esté, y de repente yo como que empecé como a dosificarme de manera inconsciente, si tú lo quieres, y empecé a ver que era como más feliz en esa parte, y antes me hubiera preocupado, chino, o sea, piensan que no estoy con él, a ver, deja, subo una foto para que vean que sí estoy con él, y ahora no, o sea, ahora realmente prefiero estar bien, y construir muchas cosas que tenemos que seguir construyendo y muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando como pareja, como familia, que de repente hacerlo por mostrar y porque no digan o porque no piensen. Eso es difícil. Él, él está en un muy buen momento en su carrera. Él mucho de lo que había soñado, de lo que había trabajado, de lo que había construido, pues ahora lo está viviendo. Él es obradorista de corazón desde siempre. Hace días venía... Eh, vino una persona de México y Pavel dijo, es que fue mi maestra en el Centro de Formación Política y sacó una foto donde Pavel estaba súper chiquito, donde está ella y donde está Andrés Manuel López Obrador, súper joven, era dirigente del PRD en ese momento. Entonces él como todo lo que había soñado, Pavel es muy idealista, ahora lo está viviendo. Todo lo que había, por ejemplo, Andrés Manuel como soñado en tener, en hacer, en implementar los programas sociales de manera directa, Toda la lucha de toda una vida y Pavel está al frente de todo eso aquí en Nayarit. Sí. Entonces yo cuando me enojo que llega tarde o que está en una reunión o que no puede asistir a un compromiso familiar porque está ocupado, pues trato de decir, bueno, o sea. De recordar esa parte. De recordar esa parte. Es él, ¿verdad? No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero digo, nunca le pediría que lo dejara y nunca lo dejaría. Entonces y es que muy claro que Karen es Karen también. Sí, claro. Yo creo que también esa parte ha sido muy importante. Incluso, este, digo, así como dato chusco, cuando nos peleamos es así como, pues, no nos necesitamos. O sea, tú eres Pavel, yo soy Karen. O sea, estamos aquí porque queremos estar. ¿Y
0: consideras que así se debe construir una relación? O sea, más allá de lo que vives y de lo que te toca vivir, porque ya así te tocó un, un esposo ocupado, tú también con muchas ocupaciones, ¿tú consideras que esa es la manera sana en la que se puede afrontar una relación en
1: este tiempo? Ay, no sé, y no me atrevería a decirlo porque no ha sido fácil. O sea, si yo digo, es que las cosas en pareja o en el matrimonio se tienen que ser así, no no, no me atrevería a decirlo, ni creo que sea como lo conveniente, ni, al, ni porque no sé si lo estoy haciendo bien. No ha sido una parte fácil, pero ha sido una parte también muy bonita de compromiso de las dos partes, de errores de las dos partes, por supuesto. Pero yo creo que sí hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer y... Y te digo, cuando una familia que a lo mejor no es como, eh, no está tan expuesta, es difícil. Cuando estás expuesto es doblemente difícil.
0: Hay que tener temple.
1: Mucho. Y hay que aprender. Sí, creo que sí. Seguramente me falta mucho más. Pero cosas que me suceden ahorita me hubieran devastado hace cinco años. O cosas que me suceden ahorita eh, me hubieran eh, a lo mejor llevado al divorcio al inicio de mi matrimonio. Entonces ahorita es diferente, o sea, es diferente, yo creo, yo siempre he creído que al final digo, este, soy feminista y todo, pero al final sigo pensando que la mujer sigue siendo el corazón tu familia, que muchas cosas se sostienen porque la mujer sostiene, tal vez no es justo, pero es así, o sea, creo que eres como quien debe llevar el timón del barco, sin duda alguna, y es una responsabilidad muy grande. El de la casa, ¿verdad? Exacto, entonces creo que sí he aprendido he tenido que madurar mucho en muchos aspectos yo por muchas cosas era pleito total con mi marido porque es que eso y es que las redes y eso no, y ahora tal vez sigue siendo pleito pero ya casi, reventí, casi por gusto sí. exacto entonces ahora soy como mucho más consciente de muchas cosas, ya hay muchas cosas que no me mueven como me movían antes y estoy contenta con, ese, con esa evolución que he tenido no es perfecto, debo decirlo, te lo dije, o sea, en todos los aspectos. De, de Pavel. Sí, si no, no estaría, no le aguantara su ritmo. <risa> a lo mejor él tampoco a ti, ¿verdad? Sí, así es. Y sí lo pienso, ¿eh? Porque, pues yo tampoco soy tarea fácil, también soy una mujer complicada, sin duda alguna, con una mujer, con todas las facetas que hemos hablado, con todos los compromisos que hemos hablado.
0: Sí, ¿sabes que eres una mujer de alto perfil? <risa> pues, seguramente por eso estoy aquí y te lo agradezco. No hombre, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado, de verdad es que nos encanta la plática contigo, ha sido fabulosa y esperamos Karen de verdad de todo corazón tenerte muy pronto de regreso aquí en la mesa con nuevos proyectos, con nuevas cosas, o sea,
1: porque porque hay mucho mucha tela de dónde cortar contigo mujer. Ay, no hombre, pues muchas gracias África, gracias a la invitación, gracias a todos los compañeros gracias. este y bueno, muy feliz de haber estado en tu espacio. Gracias infinitas. Muchísimas gracias a todos ustedes
0: por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Mujeres de Alto Perfil.